0: Hello， 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医师，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院担任实习医师
0: 。OK， 那我们前面几集提到 IVDD 的一些简介，然后还有他的一些临床症状，然后分级，还有他的治疗。那今天这集一样内容也是 IBD 啦，不过比较偏向是，哎、欸，我们在治疗或者手术之后，有什么东西可以去辅助或者是帮助他们更快恢复？那又或者是说，哎、欸，他们如果在手术之后还是保持是，呃，不能行走的，也是瘫痪的状况之下，要，呃，做什么样的事情，在这些瘫瘫痪的动物上面会比较好？这样子，好，那。就先让 Maddy 来讲一下，呃，关于比如说 IBDD 术后的一些照顾的事情，然后还有一些附件的一些内容好了，因为他，呃，也在附件科也实习过一阵子，这样好
1: 。那通常会到就是需要手术等级的病患，他其实多多少少都是他。呃，在手术前一定出现一些比较严重的临床症状，比如说走路会跛脚啊，或是背痛啊、拱背啊，或是一些瘫痪的问题。所以在手术过后，其实我们一开始应该可以预想得到，它的肌肉量其实都会慢慢的往下。就是动物跟人一样，只要你长期不用那些肌肉，时间久了，它会慢慢的变小，或是就是无力。所以，在这类的病患，其实在手术过后，在他休息当中，当然他可能会疼痛啊，他不会不想走路。那那时候我们还是要适当的帮他们去伸展一下他们关节，因为他们的关节就是长期不用，然后很硬。他到真的手术，比如说两个星期之后，他慢慢可以走路的时候，他因为没有之前一直都不用，然后很僵硬，他想要动反而动不起来。然后刚才也有提到说，呃，他手术过后其实需要休息，就是你不可能想象一个刚动完手术的病患跟普通的狗狗一样到处跑、到处跳。他肯定是要我们可以慢慢把他的肌肉量或是活动慢慢训练起来。那有些瘫污很久的动物，他会有点像是忘记了之后怎么走路，就是他的本体感觉会比较脆弱。那时候我们都会用一些不同的辅助的工具去帮助他们去建立起来自己的本体感觉。有一些我不知道大家有没有看到，一些是坐轮椅的狗狗，然后他就是坐在轮椅里面，然后我们就是算是罚站嘛，就是让他站在那一边，然后休息一会再站一会那通常在这个时间，就刚手术结束之后，大家不要觉得，哎，他一定。一天要站的跟其他正常狗狗一样，其实很多时候都是让它站个五分钟左右，都休息一会，再站一会。假如你今天就是很心急，你说：“哎，不行，你不用你的肌肉会掉下去。”所以你要立刻去用。时间久了，他反而会觉得他太疲惫，他也不想动。而且动物只要紧张，其实对于他手术的伤口的恢复也是不太好。那如果我们就会让动物。比如说建立起来它的本体感觉了，那我们下一步是可以进入到水疗，当然也是要看你的那个手术的伤口的恢复程度啦。但在水疗的时候，其实一个比较好是因为我们可以靠水的浮力让动物的体重那个重力的变轻一点点，所以对他们来说，他们要承担的重量就会稍稍比较轻一点，那他们就会比较愿意、比较舒服去走路。在水疗当中的时候，我之前啊就在复健科那一时候也是有看到好几只是腊肠。他一开始刚 IVDD 手术结束，然后到可以水疗的时候，他其实走得不太好，就是他有点是偷懒的感觉，就是因为我们水疗都是水中跑步机，所以他都、就是哦下面在动，但其实他脚没有动。而且因为他们在水中，我们也不是只是把他丢下去啊，我们会让他穿一些像是否。浮就会否起来的衣服，或是用一些否板，而是让他小小就是会撑他起来，不然他如果都不撑，然后他都会直接丢在水中的话，其实也会呛水，是很危险。那它的因为这样子，所以他自己不用力，然后我们要慢慢去用，比如说食物啊，或是用一些弹力带，然后就慢慢让他们就是愿意花布这样子啊，然后我们。在复健中间的时候，也会根据他今天的状况，慢慢把他的速度加快，或是把他走路的分，就是时间的长度，或是次数都会增加。然后希望用这个方法去慢慢把他们的肌肉或是本体感觉锻炼回来。通常手术过后，加上你的伤口的恢复状况比较好，然后再加上一些积极的附件，其实蛮多狗狗啦，在手呃那个之前说神经神经分级一到三级的病患，其实都蛮好的。那一个到四到五级，就是本身在手术前，它其实已经有一些，比如说瘫痪啊，或是更严重，是你那个痛觉生成痛觉都没有。做附件其实。我们可能稍稍可以帮助到他们，但是大家一定要心理准备是：哎，如果他本身的状况已经很糟糕的话，手术跟附件只是一个辅助的工具，他可能没办法让动物真实恢复到一0趴。而且附件这个东西也是很看动物本身的身体本身的呃条件。有些动物它可能复健了几次才可以走得很好，但有些动物它可能复健很久，可能进展才会一点点这样子。所以有时候医师们也很难，就是很明确跟主人们或是失主们讲说，哎、欸，到底今天的狗狗到底什么时候可以像以前样子，我就走路走的那么顺？所以这个东西也是要大家注意一下。嗯
0: ，没错，所以。呃，但也不是说每一每一个手术之后就可以马上就是做这些事情了、啊，还是要等到他的伤口啊，或者是呃他的一些基本的麻醉过后的事情都稳定下来之后，才会去做到类似这这种附件的这个疗程里面。那一般来说术后的照顾一定啦、啊，就是通常都需要住院。那住院不外乎就是稳定他的呃各个生命迹象嘛、啊。那另外一个就是。呃，如果是一些四到五节病患，然后就观察他是不是有在上一集里面有谈到的脊椎软化的这个事情的出现。那在很大一部分就是他们也需要呃蛮强的止痛的计划，就是他需要打针然后去止痛啊，因为大家应该也都知道这类的神经的疾病其实是蛮疼痛的，所以他一定住院需要做疼痛的管理。对，那其实不。除了这些啦，那另外一大部分当然就是要稳定它嘛，就不要让它在，呃，在恢复的这个期间可以去乱动，然后造成我们手术的地方有更进一步的伤害啊，或者是伤口等等的不愈合的这件事情。那等到它都稳定之后，就可以开开始后续的这些附件的过程。那呃，在附件之前呢、啊，其实主人自己可以做的事情，或者是我们在住院期间可以帮他做的事情，其实就是。呃，帮他热敷啊，或者是按摩，帮他的呃瘫痪的这些肢体做一些呃被动的的按摩了，就让他的这些关节的活动度可以可以维持，然后让他的肌肉可以不要退化的那么快，这样子，然后以利于他在之后的复健的这个过程中可以更更顺利啊，就等于说更更快的可以衔接上一些水疗啊等等的的这些事情。对，那。那 Maggie 大概可以跟大家说一下针灸这部分嘛，因为其实，在一般的背痛啊，或者是一到二级的病患，有些主人是不太、不太想要或不太倾向他们去做外科的手术啦、啊，所以这时候他们反而会、呃，希望是用一些像是针灸啊等等附件的疗程来减缓他们的，呃，这个神经痛的问题。那 Maggie 有什么想法吗？
1: 哦，就是动物针灸这个概念，其实就跟人的针灸其实很类似，但可以，呃，应该说我们首先要知道，我们目前啊小动物针灸它的来源到底是什么？一方面是因为以前古代在中国的时候，他们会用针灸去治疗马跟牛这些经济动物，那他们的穴位就。有一部分都会延伸到现在今天的小动物拯救，那有也有一些是我们会用人的穴位，或是那里面过来。所以现在目前小动物就是结合在以前的经济动物跟人类的拯救的概念，然后发展出一套属于自己的穴位。那但是因为有些结构性的问题，比如说猫跟狗它的长骨一些差异。所以它的穴位其实也是会有不一样的地方。针灸的感觉就是，呃，它有一部分是你刺激那个穴位，就是把那个疼痛的感觉去分散；那也有是一些比较功能性，就是我们觉得整个就是针灸会调节身体的整个气。对这个概念可能有点悬，但是大家可以去理解一下人的中医。哎、呃，他那个枕头。背后的概念怎么调和，就跟动物差不多。但因为在动物其中一个很典型嘛，如果你是比较等级没有那么严重的 IBDD， 主要就会开始出现一些背痛或走路不稳这样子。那针灸的话，就可以帮助去舒缓他们有关疼痛的部分，特别是对一些。他身体比如说肝肾功能不太好，不能够服用大量的止痛啊，或是一些类固醇的药物的话，其实针灸都是有有一部分可以舒缓他的疼痛，让他的用药不用那么多。那除了我们的针灸以外，其实我们还是会有一些其他的动作，比如说雷射。那雷射的话，就是可以加速那个区域的血液循环。帮助那个区域，的是供氧或是其他各个方面的代谢，哪一些的话也是有助那个区域的恢复。所以有些是 IVDD 手术过后的病患，他除了做水疗以外，还是会用镭射。这镭射他手术地方加快他手术区域的恢复，这样子。那但是镭射每个兽医诊所，他可能买进来的仪器都不太一样。那这一部分可能就要，你大家可能要自己了解一下，你想要去的那一家动物医院，他买的到底是哪个品牌，嗯、然后那个品牌背后那个机器原理是什么？那如果你真的不清楚的话，还是可以跟、呃、那一家动物医院的时候一起去讨论一下，到底现在动物的状况适不适合做针灸，或是适不适合去用那些镭射仪器，因为他们也是有个别自己需要注意的地方。
0: 嗯，没错，所以呃，其实呃，中兽医它其实有很大一部分是可以帮助在这类 VDT 病患的一些呃特殊的治疗的工具啦。那这也是我本身比较不熟的、啊，就是比较中兽医的领域。但我想在未来可能会慢慢的就是变成普罗大众或者是大家都可以去接受或者是呃去采用的一个新的治疗的。的方法。那最后，最后就是要提到说，在 IBDD 的病患，如果真的最后手术啊，或者是呃他恢复的状况不甚理想，然后他还是有瘫痪的状况的话，他的照顾上面其实、呃、也是需要特别注意了。那第一个就是要注意瘫痪的是不是有褥疮的的这件事情。那意思是说，他、欸、如果某一某一个地方，他如果都是朝着地面或是压迫的那个重力侧的话，他有可能会有褥疮等等的事情。所以我们就可能要定期帮他们翻身啊，或者是帮他们瞧他们的姿势，然后让他们不要有某一侧是比较重力或是压力的那一侧，然后让他们有这些创伤的可能。那再第二个就是他们的排尿的状况、啊，因为通常在这类瘫痪的动物，他们有时候都会有一些排尿甚至是排便上面的困难，所以有时候呃我们也要定期的去帮他们做膀胱啊或者是挤尿这个动作。然后让他们呃可以顺利的把那液尿出来，那就要担心的是说，哎，他会不会有一些病发症了？比如说你可能把膀胱给挤破了，或者是长期漏尿等等的,的,的事情，会造成他面有一些下面尿道感染的风险上升的这个情况，所以也要监控说他是不是有一些感染的,的可能性这样子。所以大致上，呃照顾上面是蛮费心思的，就是可能每隔。多久就要帮他翻身、帮他挤尿等等的。那如果说是脊髓软化的这件事情的话，它有可能会急性的出现，然后会影响到你的呼吸啊，或者是中枢的自主调控的这些神经，然后就会影响到他的呼吸的模式，或者是心跳啊、血压这些事情。那最终是有可能会呃，因为急性的脊髓软化而带走这个瘫痪的动物。所以，呃，在瘫痪动物上面，就是你要面临的事情，就是呃比较细心，而且需要定时规律的照顾，以及它有可能会有后续蛮严重的并发症的出现所以，就是大家，呃，各、那个主人都要有这些心理准备，在面对这些瘫痪的动物身上。对 ，OK， 那以上大概就是我们 IBDD 的整个从前面的简介啊，到后面的一些手术术后的照顾
1: 等等。OK。
0: 好，那今天就大概是这样。好，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。